0: Willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Heike und ich begrüße Dich in unserer Rubrik Essen als Medizin. Diesmal geht es um die Insulinresistenz. Die Insulinresistenz ist eine Stoffwechselveränderung, die lange Zeit nicht spürbar ist. Daher habe ich auch der Patientin gratuliert, nachdem sie mir mitteilte, warum sie mich anruft. Ihre Ärztin hatte ihr zu einer Ernährungsberatung geraten, weil sie, man ahnte schon, eine Insulinresistenz hat. Aber warum war das der richtige Moment zur Gratulation? Nun, weil eine Insulinresistenz unbemerkt nicht nur zu Frust führen kann, denn es macht das Abnehmen so schwer, wenn man nicht weiß, was es mit der Insulinresistenz auf sich hat, sondern sie kann auch die Ursache für viele Folgeerkrankungen sein und damit zu einem echten Gesundheitsrisiko heranwachsen. Und viele in Deutschland leben bereits mit der Insulinresistenz, aber sie wissen nichts von ihrem Risiko. Und daher ist wirklich jeder gut dran, der frühzeitig weiß, was in seinem Körper abgeht. Denn die Insulinresistenz ist nichts, gegen das man nichts tun könnte. Jeder hat selbst in der Hand. Sport ist eine Lösung, etwas gegen die Insulinresistenz zu machen. Und ihr vermutet es schon, richtiges Essen hilft auch. Richtig bedeutet hier, dem Stoffwechsel angepasst. So fällt das Kind nämlich nicht in den Brunnen, sondern spielt und hüpft munter rum. Und das ist ja das, was wir wollen. Aber nun mal der Reihe nach. Was ist Insulin überhaupt? Insulin ist ein Hormon, das jeder von uns in der Bauchspeicheldrüse produziert. Es gibt nur wenige Ausnahmen und das sind beispielsweise Personen, die einen Typ 1 Diabetes haben. Die produzieren gar kein Insulin mehr. Und wozu braucht der Körper es? Das Insulin wird benötigt, um Kohlenhydrate, genauer gesagt Zucker, aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Durch das Insulin sinkt also der Blutzuckerspiegel nach dem Essen. Alles, was wir essen, gelangt vom Mund durch die Speiseröhre in den Magen und von dort aus in den Darm. Spätestens hier im Darm ist alles, was wir gegessen haben, in seine kleinsten Bausteine aufgespalten. Das ist notwendig, denn nur die kleinsten Einheiten können die Darmwand passieren und dann ins Blut gelangen. Aus Kohlenhydraten werden so im Verdauungstrakt, also auf dem Weg vom Mund zum Darm, die Einfachzucker. Vor allem Fructose und Glukose sind von den Einfachzuckern meist bekannt. Im großen Blutkreislauf finden wir die Glukose. Sie liefert allen Zellen Energie und wird hauptsächlich in den Muskelzellen zwischengelagert, falls es gerade mal keinen Bedarf der Zellen gibt. Auch die Leberzelle hat immer eine, wenn auch kleine Menge an Glukose für alle Notfälle parat. Damit der Zucker, im Fachwort also die Glukose, aus dem Blut in die Zellen gelangen kann, benötigen wir einen Schlüssel, der die Türen der Zellen für die Glukose aufschließt. Und dieser Schlüssel, der heißt Insulin. Insulin wird also benötigt, um den überschüssigen Zucker aus dem Blut in die Zellen als Energiespender oder aber in die großen Speicher der Muskeln und Leber zu bringen zur Zwischenlagerung. Bis die Muskeln mal ordentlich gebraucht werden, beim Holzhacken, Umzug in den fünften Stock ohne Fahrstuhl oder beim Radrennfahren, bleiben die Lager gefüllt, wenn jedes Mal durch das Essen wieder neuer Nachschub kommt. Etwas Glukose ist immer im Blut, das ist normal. Aber wenn es zu viel sein sollte, beispielsweise nach einer süßen, zuckerreichen Mahlzeit oder auch nach einer großen Pasta-Mahlzeit, denn Pasta besteht aus Getreide und das wird in unserem Verdauungstrakt zu jeder Menge Zucker aufgespalten. Aus 100 Gramm ungekochten Nudeln werden etwa 23 Würfelzucker. Also, nach einer Portion Nudeln wird Insulin ausgeschüttet, damit die Blutzuckerkonzentration nicht so lange erhöht ist. Denn eine dauerhafte Erhöhung des Blutzuckers führt zu Schäden. In den Innenwänden der Blutbahn beispielsweise. Und auch Blutbestandteile wie Proteine und Fette verzuckern oder auch die roten Blutkörperchen. All diese Veränderungen sind Vorläufer oder Charakteristika von Erkrankungen wie Arteriosklerose, Entzündungen oder dem bekannten Diabetes Typ 2. Insulin sorgt dafür, zumindest bei Gesunden, dass der Blutzuckerspiegel immer in sogenannten Normwertbereichen bleibt. Nicht zu viel, nicht zu wenig im Blut. Dafür hat der Körper übrigens eine sehr clevere Messstation eingerichtet. Bereits im Mund wird der Zucker- bzw. Kohlenhydratgehalt der Mahlzeit gemessen und der Körper schüttet eine passende Menge Insulin aus der Bauchspeicheldrüse ins Blut aus. Das heißt, je mehr Zucker im Essen, je mehr Kohlenhydrate im Essen, desto mehr Insulin. So ist's wie gesagt bei Gesunden und bei allen, die noch ausreichend Insulin produzieren. Das Problem bei Erkrankungen wie der nicht-alkoholischen Fettleber oder dem Diabetes Typ 2 ist, dass im Verlauf der Erkrankung nicht mehr ausreichend Insulin produziert wird und auch nicht mehr richtig wirken kann, doch dazu gleich mehr. Kommen wir erst noch mal zu einer weiteren Wirkung des Insulins, denn es kann noch mehr als den Blutzuckerspiegel regulieren. Und das kann einigen zum Verhängnis werden. Insulin ist auch ein sogenanntes Masthormon. Es ist dafür da, Körpermasse aufzubauen. Und dazu gehört auch das manchmal ungeliebte Körperfett, was da aufgebaut wird. Zwar geht es uns bei Essenz nicht darum, dass Menschen mager sein sollten, ganz im Gegenteil. Eine gewisse Menge an Körperfett ist durchaus notwendig für einen gesunden Körper. Aber es gibt eben auch ein zu viel an Körperfett. Insbesondere das Fett im Bauchraum kann zu gesundheitlichen Schwierigkeiten führen und daran ist das Insulin nicht ganz unbeteiligt. Denn Insulin hat die Eigenschaft, nicht nur den Fettaufbau zu fördern, sondern auch den Fettabbau zu hemmen. Und da haben wir den Salat. Oder auch den Grund, warum mit viel Insulin im Blut das Abnehmen so schwer wird. Insulin schwimmt, solange wir es ausreichend gebildet haben, immer im Blut, wenn Kohlenhydrate gegessen wurden. Das hatten wir schon geklärt. Aber was ist eigentlich, wenn es nicht mehr richtig wirkt, das Insulin? Zunächst einmal diesen Zustand bezeichnen wir als Insulinresistenz. Mit anderen Worten, das Insulin wird zwar ausgeschüttet, nachdem wir Kohlenhydrate gegessen haben, aber die Zellen sind resistent gegen das Insulin. Und warum sind sie das? Unter anderem, es gibt viele Gründe, aber unter anderem, um sich gegen ein zu viel an Glukose, den Abbauprodukten der Kohlenhydrate, zu schützen. Jede Zelle braucht zwar Glukose und einige können ja auch die Glukose speichern, doch wenn es ständig Nachschub gibt, weil zu häufig zu viel Kohlenhydrate und Zucker gegessen wird, ohne dass wir es durch Sport im gleichen Maße abbauen, wird es den Zellen zu bunt oder besser zu zuckrig. Der viele Zucker schmeckt den Zellen einfach gar nicht. Er ist in großen Mengen Zucker richtig toxisch, also giftig für die Zellen. Und davor wollen sich die Zellen zurecht schützen. Insulinresistenz ist also auch ein Schutzmechanismus der Zellen, für den wir dankbar sein können. Denn wenn es den Zellen dreckig geht, geht es auch unserem ganzen Körper auf Dauer nicht gut. Klar. Und neben dem Schutz, vor zu viel Zucker, was insbesondere die Sportmuffel betrifft, gibt es noch andere Ursachen. So führt zum Beispiel Rauchen, Schlafmangel, Lichtmangel, die Genetik natürlich spielt auch eine Rolle, das Alter und schlechter Stress eine Rolle bei der Entstehung der Insulinresistenz. Doof ist, dass wir die Insulinresistenz anfänglich nicht bemerken. Sie tut nicht weh, es zwickt und drückt nicht. Und daher habe ich der Patientin eben auch gratuliert, dass ihr die Ärztin die Insulinresistenz mit einer Blutuntersuchung diagnostiziert hatte. Denn das ist möglich. Entweder nutzt man den sogenannten HOMA-Index oder man nutzt andere Blutwerte als Alternativen, um die Insulinresistenz zu diagnostizieren. Für die Berechnung des HOMA-Index setzt man die Glukose- und Insulinwerte im Blut mittels einer Formel in ein bestimmtes Verhältnis. Das kann jeder auch online machen, wenn er seine Glucose- und Insulinwerte hat. Die errechneten Werte des HOMA-Index werden dann eingestuft. Ein Wert unter 1 gilt als normal, keine Insulinresistenz vorhanden. Werte zwischen 1 bis 2 sind ein sogenannter Graubereich. Da muss man nochmal in der ärztlichen Untersuchung mit anderen Werten vertraut gemacht werden und andere Werte bestimmt werden. Werte über 2 sind ein Hinweis auf eine Insulinresistenz. Werte über 2,5 macht die Insulinresistenz sehr wahrscheinlich und Werte über 5 sind der Durchschnittswert beim Diabetes Typ 2. Als Alternative, darauf hat mal der Wissenschaftler Jared Revan in einer Übersichtsarbeit im Jahr 2005 bereits hingewiesen, kann man auch die Triglyceride, also die Blutfette, und den HDL-Cholesterinwert ins Verhältnis setzen. Ist der Triglyceridwert mehr als dreimal so hoch wie das HDL-Cholesterin, ist das auch ein Hinweis auf die Insulinresistenz. Frühzeitig erkannt, lässt sie sich abwenden. Das geht mit einer gezielten Ernährungsumstellung sehr gut. Je früher man anfängt, desto besser die Erfolgschancen. Das zeigt sich immer wieder. Und was ist, wenn die Augen verschlossen werden und man sich nicht kümmert? Dann wird es irgendwann irgendwo im Körper zu gravierenden Folgen kommen. Dr. Katharina Lechner, eine Medizinerin aus München, hat dieses in einer Übersichtsarbeit in 2016 mal zusammengefasst. Es gibt ganz verschiedene Folgen der Insulinresistenz. Sie befeuert sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass wir Fett in den Bauchraum einlagern. Der Typ 2 Diabetes, den habe ich schon genannt. Aber auch die arterielle Hypertonie, sprich den Bluthochdruck, ist eine Folge der Insulinresistenz. Und dann gibt es noch verschiedene Folgen, die im Blut sich abspielen. Zum Beispiel verschieben sich die ganzen Blutfettwerte. Wir haben auf einmal zu wenig von dem guten HDL-Cholesterin im Blut oder aber die LDL-Partikel, die also die LDL-Cholesterinpartikel im Blut, sind äh, verändern sich in ihrer Form und sie werden klein und dicht. Small Dense nennt man das in der Fachsprache, wie man es in Studien liest. Und diese Small-Dense-LDL-Cholesterin-Partikel, die sind besonders gefährlich für unsere Blutbahn, denn sie erzeugen ähm, insbesondere oder sehr stark die Arteriosklerose. Es kommt aber auch zu kleinen Veränderungen in der Blutinnenbahn, also im Innenraum der Blutbahnen. Das dürft ihr euch vorstellen wie einen Gartenschlauch, der innen in der, im Innenraum einfach Veränderungen aufweist. Auch die gehen mit... Ähm, schwerwiegenderen Erkrankungen einher und es kann sogar zur systemischen Entzündung kommen, das heißt Entzündungen, die anders sind als die, die wir auf der Haut spüren, wenn wir uns mal geschnitten haben oder als Kind die Knie aufgeschlagen haben, weil wir gestürzt sind, sondern es ist tatsächlich eine Entzündung, die überall im Körper stattfindet, wie wir sie beispielsweise von Gicht oder Rheuma kennen. Ja, und als wenn das nicht genug wäre, es gibt noch verschiedene andere Folgen, die wahrscheinlich sind und warum es sich so lohnt, die Insulinresistenz frühzeitig anzuschauen. Es ist sinnvoll, frühzeitig seinen Stoffwechsel checken zu lassen. Safety first.